0: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Äh, ich bin Magdalena Sütterlin. Mein Name wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ähm, ja, ich bin ähm, wahnsinnig aufgeregt und jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich äh, habe das Privileg, äh, heute eine lange Tradition vorzuführen und werde über die Jahreslosung sprechen und ich kann euch noch verraten, wenn man hier vorne steht, dann darf man sich auch ein Lied wünschen. Das habe ich heute getan. Und vorhin haben wir gesungen Du bist gut zu mir. Und wenn ich dieses Lied höre, dann ist nicht so der Text, also das ist großartig, das ist mir gerade wieder aufgefallen, aber für mich ist dieses Lied ein Signal, das, das macht richtig so Klick bei mir. Dann denke ich, wow, so sehr sieht Gott mich, so sehr hört er, fühlt er, liebt er mich, alles. Und ähm, ich möchte euch erzählen, warum dieses Lied so wahnsinnig viele Gefühle bei mir aufwirft. Und eigentlich hatte ich eine Präsentation vorbereitet, okay. Ähm, vor ungefähr neun Jahren war ich in Füssen unterwegs, alleine, bin ich da gereist und ähm, ich habe meine Tage alleine verbracht, ich habe die Touristen beobachtet, wie die so hetzen und rumlaufen und ich bin so ganz still und leise alleine durch die Stadt gelaufen und habe mir alles angeguckt, habe das total genossen, ich habe mich gefühlt wie unsichtbar und ganz alleine und mit niemandem sprechen müssen. Und an meinem letzten Abend in Füssen, bin ich dann aber, also meine Pension, die lag so ein bisschen außerhalb und ich musste so eine Landstraße entlanglaufen, die war schon ziemlich dunkel. Und ich bin da so lang und höre aus einem dunklen Industriegebiet auf einmal Musik. Und ich dachte so, ah oh ja. »Jetzt habe ich eigentlich auch Lust wieder auf Menschen. Jetzt würde ich mich gerne wieder unterhalten. Oh, jetzt, jetzt möchte ich nicht mehr alleine sein.« so, Das war so ein Gefühl. Und dann höre ich diese Musik und denke so, oh, vielleicht kenne ich das Lied, vielleicht gibt es noch ein Konzert, das wäre mal nett. Und dann bin ich stehen geblieben und jetzt dürft ihr raten, welches Lied ich gehört habe. Du bist gut zu mir. Und ich dachte so, was ist ein christliches Lied? Ich habe mich sofort umgedreht und bin zurückgelaufen.« und rein in dieses wirklich finstere Industriegebiet. Und alles war dunkel. Nur dieses eine Haus hatte Licht in den Fenstern. Und ich bin dann da so hin. Und als ich endlich vor dieser Tür stand, habe ich nichts mehr gehört. Und dann hat mich echt der Mut verlassen. Und ich wollte mich umdrehen und weggehen. Und habe gedacht, nee, ich gehe da jetzt nicht in dieses Haus, wer weiß. Vielleicht habe ich mich auch vertan oder ich habe mich verhört. Und ich wollte wieder gehen. Und in dem Moment reißt ein Kind von innen die Tür auf. Und ich habe mich so erschreckt und ich dachte, jetzt kann ich auch nicht weggehen. Und dieses Kind stand wir schon direkt zueinander so voneinander und dann habe ich gefragt, hey, wo kommt denn die Musik her? Und dann sagt er, da und da. Und ich sage, okay, dann bin ich da hingegangen, wo der gesagt hat. Und ich bin in einem so großartigen Jugendgottesdienst gelandet. Ich hätte mir keine bessere Gesellschaft diesen Abend wünschen können und ich hätte mir auch keine bessere erträumen können. Das war einfach großartig. Und da hat mich Gott einfach wahnsinnig beschenkt. Und ich habe mich in diesem Abend und immer, wenn ich dieses Lied fühle, denke ich so, boah, Gott sieht mich. Und ich hätte nur so ein nur so ein bisschen. Und er hat mir so was Tolles daraus geschenkt. Jetzt reden wir aber heute über die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und natürlich ist diese Bibelgeschichte, äh, also die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und ähm, diese Geschichte ist deutlich dramatischer. Hier geht es nicht um ein paar Bedürfnisse, sondern hier geht es wirklich um existenzielle Nöte. Und die steht im 1. Mose Kapitel 16 ist die Geschichte und ich werde die jetzt frei erzählen, ungefähr so, wie ich gerade auch meine Geschichte erzählt habe und wenn ihr die Reihenform haben möchtet, dann dürft ihr euch später einfach das Kapitel nochmal durchlesen, das schadet auf jeden Fall nicht. also Abraham, den habt ihr bestimmt schon mal von dem gehört, dem hat, Gott hat dem ganz, ganz viele Nachkommen versprochen und er wusste, irgendwann wird er mehr Nachkommen haben als Sterne am Himmel, als man die Sterne am Himmel zählen kann. Und Sarai, seine Frau, die wusste das und die war aber augenscheinlich unfruchtbar und seit zehn Jahren hatten die schon diese Verheißung und anscheinend ist Sarai nach zehn Jahren langsam ungeduldig geworden. Kann man vielleicht nachvollziehen. Und dann hat sie sich gedacht, hey, wie gehen denn andere Frauen mit der Kinderlosigkeit um? Ah ja, ähm, ich habe eine Sklavin und wenn die ein Kind bekommt, dann kann ich das quasi für mich als mein Kind nehmen. Das war die Idee. Und Sarai hatte auch eine Sklavin die Haga. Also hat sie ihrem Mann den, diesen Vorschlag unterbreitet, hey, wenn die Haga deine Nebenfrau wird und ihr Kind kriegt, dann wird das unser Erbe. Und dann hat er gesagt... Okay, ich bin einverstanden. Gut gesagt, getan. Haga wird ihr Nebenfrau von Abraham Und sie wird sogar tatsächlich schwanger. Und in dem Moment, wo das klar ist, hey, sie wird ein Kind bekommen, sieht sie auf Sarai herab. Das ist für die Sarai ganz schön übel. Jetzt ist sie, eigentlich ist sie die Hausherrin, und auf sie wird jetzt herabgesehen. Die ist richtig wütend. Und die geht mit ihrer ganzen Wut hin zu ihrem Mann und trägt ihm das vor, und das ist nicht so entspannt, wie ich hier gerade stehe, sondern richtig wütend und so richtig, oh, das geht gar nicht. Und jetzt sieht die auf mich herab und sie behandelt mich schlecht. Und, und dann Abraham, Abraham lehnt sich zurück und sagt, ist deine Sklavin, mach, wie du denkst. Okay, das lässt dich Sarah wohl nicht zweimal sagen. Und sie behandelt Hagar ab dem Moment wirklich schlecht. Sie darf nur noch die niederen Dienste tun. In manchen Übersetzungen steht sogar, dass Hager misshandelt wird. Was genau da alles drunter fällt, mag ich mir gar nicht vorstellen. Hager ist echt verzweifelt. Und sie läuft weg, sie flieht. Und sie ist so voller Not, dass sie in die Wüste läuft. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie da wegläuft und, und völlig erschöpft ist. Und dann landet sie, sie setzt sich an einen Brunnen und, und ist einfach nur noch verzweifelt. Perspektivlos, schwanger ziellos planlos läuft sie weg. Und in diese Situation herein kommt der Engel des Herrn zu ihr und er sagt: "Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du?" Und Hagar weint und ist verzweifelt und dann sagt sie: "Ja, ich bin weggelaufen von meiner Herren." Und der Engel hat aber zwei Fragen gestellt. Wohin, äh, woher kommst du und wohin gehst du? Und Hager kann nur die erste Frage beantworten. Sie kann nur sagen, wo sie herkommt, weil sie einfach so in Verzweiflung ist, dass sie schon gar nicht weiß, wo sie denn hingeht. Und da spricht der Engel des Herrn weiter. Kehre zu deiner Herren zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Denn, denn, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Okay, wow. Also ich gehe das nochmal langsam durch. Kehre zu deiner Herren zurück und ordne dich hier unter. Ich meine, die ist gerade aus einer riesig verzweifelten Situation weggelaufen. Und er sagt, geh zurück. Aber er gibt dir eine Perspektive, er gibt dir eine Richtung, er gibt dir ein, wohin geht es jetzt? Und er schickt sie leider nicht in eine blumige Zukunft. Und das ist der Hager auch klar. Ich werde dir Nachkommen geben, sagt der Engel weiter. Mehr als du zählen kannst. Und diese Verheißung die haben sonst die Männer gekriegt, die Stammesväter, sagt man. Aber hier ist eine Frau und die wird jetzt Stammesmutter. Und ich darf hier vorne stehen und das sagen und ich finde das richtig cool. Hey, diese Frau, die wird ganz viele Nachkommen haben und die ist jetzt völlig verzweifelt. Aber in ihrer Kultur ist es mega, das hohe Ansehen, viele Nachkommen zu haben. Und jetzt der dritte Abschnitt von diesem, was der Engel sagt, du hast einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Und Ismael bedeutet, Gott hört. Weiter, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ich finde das so wahnsinnig, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die Hager da gesessen hat, auf ihren Knien und die Hände gefaltet und gebetet hat, sondern die Hager hat wahrscheinlich einfach geweint und die war verzweifelt. Und Gott kommt in diese Verzweiflung, ohne dass sie jetzt groß darum gefleht hat, sondern einfach, weil Gott sie gehört hat. Der Engel spricht noch einen weiteren Satz über Ismaels Leben. Der ist jetzt aber für unsere Hagar-Geschichte nicht so relevant. So, jetzt sitzt Hagar da. Die war völlig verzweifelt. Die hat diese kraftvollen Sätze gehört vom Engel. und und jetzt heißt es weiter, da rief Hager aus. Und ich kann mir wirklich vorstellen, die einzigen Gründe, warum man ruft oder warum laut wird, ist Euphorie, das ist mein Lieblingsgrund übrigens, oder Wut. So, aber Hager ist, glaube ich, nicht wütend in dem Moment, so wie Sarah vorhin, sondern Hager ist jetzt so, was, das wird mir alles passieren. Und deswegen ruft sie aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hat. Du bist der Gott, der mich sieht. Hager hat hier voll was erkannt. sie hat voll, voll die, das hat ihr voll die Augen geöffnet. So um die Geschichte noch fertig zu machen. Hager geht zurück, sie bekommt ihren Sohn und ähm, sie lebt vorerst auch weiterhin als Sklaven. Ähm, und auch weiterhin ist ihr Leben von Ungewissheit und von Leid nicht verschont. Doch sie ist gewiss. Da ist ein Gott, der sie sieht. Ich mag Geschichten und ich mag Geschichten erzählen, aber jetzt möchte ich euch noch drei Gedanken mitgeben, die mir einfach für diese Jahreslosung noch so ähm, aufgefallen sind. Gottes Auftreten in Verzweiflung. Ich kann es nur noch mal sagen, Hager ist schwanger und die ist völlig hilflos und die läuft einfach weg und die sitzt da und hat keine Strategie, keinen Plan. Ich bin mal nach Johannesburg, also ich wollte zu meiner Schwester fliegen und dann bin ich in Johannesburg gestrandet, ohne Geld, mein Handy, Akku war leer. Und ähm, ich hatte auch keine Idee, wie es weitergehen soll. Und dann bin ich auch mit meinem Koffer völlig verzweifelt durch diesen Flughafen geirrt und ich habe bitterlich geweint. Ich habe mich irgendwann irgendwo hingesetzt, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Und ungefähr so stelle ich mir das vor. Die hat sich einfach irgendwo hingesetzt und hat nur noch geweint. So, und an diesem Punkt... An diesem am Boden zerstört sein. Diese Hilflosigkeit, diese Ziellosigkeit. In dem Moment kommt der Engel des Herrn. Und er spricht so großartige Dinge in ihr Leben. Ja, was lässt uns denn heute verzweifeln? Was lässt dich heute verzweifeln? Manchmal ist es die Arbeitslosigkeit, die Arbeitsverhältnisse, vielleicht Krankheit, Scheitern, oder genauso Kontrollverlust, Hilflosigkeit, Ziellosigkeit. Aber was ich heute Abend euch mitgeben möchte, ist ja nicht der Punkt, wo werden wir verzweifeln, sondern hey, wo wird denn Gott groß in unserer Verzweiflung? Und ich möchte euch ermutigen, euch Geschichten zu erzählen. Bisher habe ich die schönen Reiseanekdoten erzählt. Aber wenn wir mal irgendwann zu zweit oder zu dritt bei einem Kaffee am liebsten natürlich sitzen, dann kann ich noch ganz andere Geschichten erzählen. Einfach, wo es wirklich, wo es nicht nur ein Bedürfnis war oder nicht nur ein Flughafen irgendwie, sondern... Und ich glaube, dass, wir auch, dass auch andere Menschen hier Verzweiflung erlebt haben und wo Gott groß geworden ist. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, erzählt euch das. Lasst daran andere teilhaben. Ja, werdet dafür aufmerksam, wie vielfältig Gottes Wirken ist heute. Gott sieht die Geringen. Hagar, der Name bedeutet die Fremde, die Flüchtige, die, ja, die Geflüchtete. Sie ist eine Ägypterin, sie ist eine Sklavin, sie ist Besitz von einem wohlhabenden Ehepaar und sie wurde benutzt. Und ich glaube nicht, dass man noch tiefer in unserem menschlichen Denken sinken kann. Wie gering kann man noch sein? Und dann ist Haga auch noch weggelaufen. Das heißt, sie ist quasi untreu, ungehorsam. Und ich kann es nur noch mal sagen, sie ist Ägypterin. Das heißt, eigentlich ist der Gott Abrahams gar nicht ihrer. Das ist gar nicht ihre Religion. Und trotzdem wird Gott in ihrem Leben groß und er nimmt Anteil an ihrem Leben. Ja, da können wir uns einfach fragen, wer sind die Geringsten heute? Wer sind die Geringsten um uns herum? Wer sind die Hilflosen, die Mutlosen? Vielleicht sind es auch hier die Geflüchteten, die Fremden in unserem Land. Vielleicht sind es Kinder oder Senioren in unserer Nachbarschaft, die einfach alleine sind. Sozialschwache Familien, Alleinerziehende. Ja, auch da dürfen wir dürfen wir uns deutlich machen, dass Gott die Geringsten sieht und dass er sich ihrer annimmt. Und jetzt hatten wir vorhin sogar schon im Jahresrückblick nochmal gehört, hey, wir hatten die Predigtreihe Charakterschule Gottes. Wir wollen echt Nachfolger Jesu werden. Und wie können wir diesem Vorbild folgen? Wie können wir das umsetzen, dass wir die Geringsten sehen und dass wir an deren Leben anteilnehmen? Ja, leider muss ich euch da heute mit Fragen nach Hause schicken, weil ich habe darauf keine Antwort. Aber wir dürfen fragen, wir dürfen Gott danach fragen. Mein letzter Gedanke, Gott, der mich sieht. <lacht> Hagar nennt hier einen Charakterzug. Sie hat ein Wahnsinnserlebnis mit diesem Engel gehabt und ihr wird ein Charakterzug Gottes klar. Eine Eigenschaft, die bestärkt und die tröstet, und die Hager tatsächlich dazu bringt, umzukehren. Die geht zurück in ein mühevolles Leben. Und warum? Weil sie gesehen wird. Und weil sie weiß, dass Gott einen großartigen Plan für ihr Leben hat. Glaubst du, dass Gott dich heute sieht? Ich ich glaube, dass Gott mich in Füßen gesehen hat, in Johannesburg im Flughafen, in Krankheit, in Trauer. Ich glaube, dass er mich auf meiner alten Arbeit gesehen hat und auf meiner heutigen Arbeit sieht. Für mich ist der Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, absolut Realität. Und jetzt ist dieser Vers Jahreslosung. Und ihr dürft das über euer Leben aussprechen. Ihr dürft das ein Jahr lang vor Augen haben. Und ihr dürft das ein Jahr lang üben und Erfahrungen sammeln. Und ihr dürft euch anhören, was andere Leute erlebt haben. Und wenn ihr irgendwann mal Zeit und Lust habt, dürft ihr mit mir Kaffee trinken. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann redet noch mit anderen Menschen. Ihr dürft jetzt dieses Jahr nutzen, diesen Vers. Du bist der Gott, der mich sieht, Realität werden zu lassen über eurem Leben. Ja, sprecht es aus, nennt diesen Namen Gottes. Was ich mir wünschen würde, was ihr mit nach Hause nehmt. Ganz materialistisch jetzt. Ihr dürft nachher ein Lesezeichen mitnehmen, wenn ihr nach Hause geht. Am Ausgang werden der Besucherservice das für euch bereithalten. Sucht euch ein schönes Lesezeichen aus und nehmt diesen Vers wirklich mit. Und jetzt werde ich noch einen Schnelldurchgang genau durch die Anregungen gehen. Lasst euch vor anderen Leuten erzählen, die schon aus dieser Verzweiflung wieder rausgetreten sind. Und lasst euch erzählen, wie Gott im Tiefpunkt wirkt. Lasst euch ermutigen, lasst daran andere teilhaben. Ja, lasst euch auch die Augen öffnen von Gott. Wer sind denn die Geringsten und wie kann ich Anteil nehmen? Wie können wir hinschauen und tätig werden? Und nehmt diesen Namen Gottes, der Gott, der mich sieht, mit nach Hause. Nehmt ihn ins Gebet. Und vielleicht kannst du das noch gar nicht glauben. Und vielleicht denkst du dir, ich verstehe das alles nicht. Oder ich, nee, ist nicht meins. Dann darf ich noch sagen, in Psalm 32, Vers 8, nie verliere ich dich aus den Augen, spricht Gott uns zu. Und es ist ganz egal, ob du das heute glaubst oder nicht, Gott sieht dich. Und sein Blick ist nicht strafend, er ist nicht niederstarrend. Sein Blick ist tröstend und bestärkend. Und er ist voller Liebe für dich. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Wir haben einen Gott, der dich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Amen.